0: Bien, <risa> seguimos conversando con Isaac Ramírez a través de la vía satelital. Cuéntanos, Isaac, de BlackBerry.
1: Oh, Dios mío, señor. Nada, eh, a quien usted vea con BlackBerry, abrácelo, porque eh, el lunes 3 de febrero oficialmente se anunció el cierre de la división de dispositivos Android. TCL, quien eh, había sido... Eh, que recibió desde el 2016, diciembre del 2016, había estado eh, con la licencia para eh, fabricar dispositivos BlackBerry y tener obviamente eh, el software de BlackBerry Security eh, brindado por BlackBerry Limits. Eh, están diciendo bueno ya no vamos más ellos lanzaron varios modelos entre la Blackberry Key One que llegó a República Dominicana después Motion Key Two Key Two LE eh, y hasta ahí paró el asunto sí. eh, ellos están anunciando que a partir del 31 de agosto ya no se venderán más dispositivos marca Blackberry y una de las cosas que va a permitir eh, o que va a continuar es el tema de eh, la, el soporte o sea, si ya usted tiene un BlackBerry, si lo compró el, el soporte va a estar hasta el 2021 un año más después de, de que, se, que se deje de vender el dispositivo sí. es difícil
2: ¿Qué te porque, parece Isaac, no. esa medida? ¿Tú crees que ya BlackBerry definitivamente no tiene espacio ni siquiera en un pequeño nicho del mercado? Mira,
1: hay do, dos cosas que hay que ver. Una, eh, ¿por qué SL, a pesar de haber adquirido BlackBerry, a pesar de haber estado haciendo muy buenos dispositivos, continuó con eh, yéndose solamente por el teclado o por incluir el teclado en los dispositivos? No eh, fue algo que no entendimos de por qué no venía un BlackBerry sin el teclado, un BlackBerry. Con la seguridad que sabemos que tiene, en términos de software, señores, déjenme decirle, no hay cosa más segura que algo que tenga el software de BlackBerry para encriptar. No hay una cosa más segura que esa. O sea, el teléfono tú lo puedes dejar expuesto y olvídate, eh, lo conectas a un dispositivo, trata de hackearlo por el USB y no va a ocurrir absolutamente nada. Igual con el tema, por ejemplo, de los virus o eh, las cosas normales que eh, a través de aplicaciones o a través de eh le puedan afectar el teléfono, no, no entraba. Entonces, ¿qué va a ocurrir con BlackBerry? En este momento cae en un limbo completamente muy parecido al que cayó BlackBerry Messenger. Son er eran herramientas muy buenas, eh, eran un sistema operativo muy fuerte, tenía mm, todas las de ganar, pero yo creo que las personas o las empresas que han manejado a BlackBerry no han reconocido cuál es el nicho. O sea, no se trataba de caerle atrás a un Samsung ni de caerle atrás a un Apple. Oh. Eso era lo que ellos tenían que entender desde un principio. Sí, oh. O sea, nosotros lo que tenemos que buscar, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, Google acaba de empezar a vender Google Glass otra vez. Sí, sí. ¿Está entendiendo? Adivina como por, como por quinta
2: vez. vez. Eso como por quinta vez, ¿verdad? Más o menos.
1: Sí, pero es a quién se los está vendiendo. Claro. No se lo está vendiendo al tigre de a pie, desde la calle. No, no, no. no. Se lo está, corporativo. Se lo está vendiendo corporativo, donde va a tener todo el respaldo, donde hay un, un, unas aplicaciones que se pueden desarrollar para esas gafas. O sea, y obviamente, uh, si en la calle costaban unas Google Glass, que si yo creo que eran 800 dólares una cosa así, ahora le están vendiendo en 2000 para las empresas. Y las empresas las están comprando, porque hay una serie de aplicaciones que se pueden correr sobre ellas que no se pueden hacer de otra forma. Entonces, eso era lo que BlackBerry tenía que entender. Nosotros tenemos una plataforma hipersegura que permite envolver toda la información que está dentro del dispositivo y hacerlo... Eh, o evitar que fuera hackeable señores, tenían a Obama utilizando el bendito dispositivo o sea, eso solo era una carta de entrada para cualquier empresa que claro. quisiera vender en términos de seguridad, o, o, o hablar de seguridad, no, no, es que esto lo está usando el presidente de Estados Unidos o sea, no estamos hablando de Trump, estamos hablando de Obama que tenía toda, toda toda la de que pudieran hackearlo y, y todas las, las malintenciones del mundo entonces eh, yo creo hay... Isaac
0: Sumando a lo que dices, se tomaron decisiones muy tardías también. El timing uh -huh. es, es es primordial para este tipo de cosas. O sea, tres años después decidieron lanzar el dispositivo con Android. Eh, cinco años después deciden franquiciar la marca, que la maneje otro. O sea, han sido decisiones que están fuera de tiempo totalmente. Y aquí en el programa, se lo dijimos como 30 veces eso. Uh -huh.
1: Y, y es bueno que tú lo, lo traigas a colación. Recuérdate que el problema de BlackBerry eran sus ejecutivos. Sí. O sea, y te, y te voy a decir algo, BlackBerry y Microsoft, yo lo tenía dentro de la misma paquete, dentro del mismo funda, hasta que, por ejemplo, Microsoft eh, adquiere o cambia a Steve Ballmer. Ballmer tenía la misma mentalidad que los ejecutivos de BlackBerry. Nosotros le damos a los clientes lo que nosotros entendemos que ellos necesitan. ¿Cómo? En,
0: en, ¿En los años 2000 eso todavía? ¿2010?
1: Es, exacto. Entonces, esa era la mentalidad que tenían los ejecutivos de BlackBerry. Cuando se cambia todo el muñeco que se le pasa a TCL, yo pensé que esa mentalidad iba a cambiar un poco y TCL que está haciendo buenos teléfonos y, y de hecho a, hablando con uno de los amigos que había visto más o menos la evolución de los últimos 10 años de los teléfonos de Alcatel y dice pero esta gente todos los años tiran un teléfono nuevo que es más atractivo que el anterior y se ve el cambio, o es sea, el usuario que llega a una tienda y dice ah no pero mira este es el del año pasado y este es nuevo entonces, ¿por qué no se le hizo eso mismo a BlackBerry? De lanzar un dispositivo completamente diferente, si bien había para los dos segmentos uno que mantuviera el teclado, lánzame otro teléfono que pueda competir, que ese es el que va a competir para allá. Ese es el que se va a embrujar con el, el segmento, eh, qué sé yo, gama media eh, premium, pero eh, estaría compitiendo, por ejemplo, con Motorola, estaría compitiendo con el LG, no ir a subirse contra un Samsung, contra un Huawei, contra un, un iPhone, pero tendría un pedazo del nicho, porque empresas que estuvieran viendo ese dispositivo y estuvieran viendo la seguridad que había en el software, podría entonces decir, hey, pero mira, yo prefiero que, que fulanito, que es el ejecutivo principal, tenga esto, porque él hace de la contabilidad, él está viendo la nómina, él está sí. viendo toda esa información... Y este software te permite cierto grado de seguridad. Ellos no entendieron eso. Quisieron ir a competir con un teléfono que la mentalidad del usuario normal es consumir contenido. Y este teléfono... No Ahora,
2: Isaac. Pasa. Dime. Es posible que independientemente de que Alcatel dice que no, o TCL, que es el nombre TCL. de la empresa, dice que no va a ser más los teléfonos BlackBerry, que le vendan eso o que se le termina su contrato ¿tú crees que es posible que otra empresa agarre ese, esa marca y, y, e intente eh, de nuevo, volver a, a sacarle provecho a, a una marca que tiene tanta fuerza, porque señores ¿cuántos sí. años hace que yo no le pongo que yo no veo ni de cerca un Blackberry? y todavía tú sí, le preguntas a la gente y la marca es muy fuerte la marca es muy fuerte, sí. muy fuerte. Es muy fuerte Blackberry todavía ¿Tú crees que hay oportunidad?
1: Eh, uf. ¡Qué difícil! Yo, no, pero... Ya tan difícil. Porque eh, quizás tú pudieras decir, bueno, un Lenovo quizás pudiera eh, acceder a eso y sacarle beneficio. Recuérdense que una de las cosas que hizo el Lenovo, Motorola era una marca muerta ya. Después de que eh, le extrajera todo el jugo, Google, y la dejara como un bagazo. La adquiere eh, Lenovo, y precisamente hablábamos fuera del aire de que eh, Motorola había vendido 100 millones de dispositivos de una sola línea, que es la, la Moto G. Entonces, ellos lograron, ellos lograron hacer eh, el trabajo. Esa quizás pudiera ser la única marca como que yo veo que pudiese eh, hacer algo por por eh, Blackberry adquirirla y quizás darle el, el sentido que tiene eh, como marca es eh, eh, quizás los únicos que, que pero, veo a futuro pero sí. vale la pena porque ahora mismo tú le preguntas a un generación Z o a lo más joven no, no nena, y no saben qué es lo que es un Blackberry vale, ¿vale la, pena, la pena vale la pena solo si ellos se enfocan en un nicho de mercado específico okay.
2: Y también ahí entonces tendría que ver cuál sería el crecimiento sí. en ese nicho, porque... Pero la... Nostalgia.
1: Bueno, las reservas del, del, del Razor, precisamente, eh, tú mencionaste una palabra mágica, nostalgia. Las reservas del Razor se acabaron. El Razor, uh -huh. motoró la Razor, que se eh, empezó el día... Eh, el día 6 eh, ya empiezan a entregarse los dispositivos, 1.500 dólares cuesta, no habían, ayer no habían, o sea, todos se vendieron. Y estamos hablando de un teléfono que cuesta 1.500 dólares, que tiene las especificaciones de un gama media, o sea, en términos de procesador, la batería son 2.500 MH, 2.600 MH, o sea, eso, eso es la mitad de los, del teléfono que tú tienes ahí en tu bolsillo. Igual en términos de memoria, igual en términos de almacenamiento, o sea, tú no gastas 1.500 dólares por las especificaciones, tú gastas 1.500 dólares por lo que representa en tu subconsciente la marca Razor, lo que era el Motorola Razor en esos tiempos, en que 2004 creo que era el asunto. Eso es lo que tú tienes en la cabeza, y eso le ha funcionado. Le funcionó a Nokia. Recuerda que Nokia vendió 70 millones de teléfonos del Banana Phone. Mm. Y, y antes de eso, el año anterior a eso, había roto todos los récords de venta del de el Nokia de la Culebrita, que lo resucitaron. Y todo era puesta por el, el tema de la nostalgia. En el caso de BlackBerry, no solamente un tema de nostalgia, sino un tema de fortaleza detrás del software. La privacidad va a ser el, lo que nosotros vamos a tener como, como tope en la cabeza en los próximos años. O sea, en este momento estamos hablando de Facebook, estamos hablando de eh, reconocimiento facial, estamos hablando de muchísimas cosas que van a invadir directamente nuestra privacidad. De hecho, acaba de salir un comunicado de que la policía en Estados Unidos va a tener capacidad de entrar a las cámaras RIM por un acuerdo que hizo con Amazon. O sea, si ya los hackers entraban a las benditas cámaras de Ring y asustaban a niñas, imagínese ahora que una policía pueda entrar a las cámaras que están en tu casa y verificar si tú estás en tu casa. ¿Entiendes? Wow. Entonces, en términos de privacidad, obviamente esa puede ser una muy buena pata para vender
0: algo como BlackBerry.
1: Tienes un teléfono seguro que va a estar eh, protegiéndote, entre comillas, lo que tú estés haciendo dentro.
0: Bueno, Isaac, no tenemos tiempo para más. ¿Dónde te podemos encontrar? Arroba Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram.
1: básense por GadgetDominicana.com. Hay muchísima información. Y dentro de un par de minutos vamos a subirle eh, lo que serían eh, las cinco mejores prácticas para trabajar de forma remota. Eso es para las empresas que eh, están pensando en mandar gente para su casa, para que no se le pegue el virus.
0: Ay,
1: eh, ¿Cómo pueden mantenerlos eh, trabajando de forma eficiente?
0: Excelente, Isaac. Gracias por todas estas informaciones. El agradecimiento a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos. Nos despedimos. Mañana otro almuerzo de negocios a partir de la una. Bye, bye.